0: 作为曾经的自行车王国，我们每个人都和自行车有着讲不完的故事。那接下来这篇文章也许能够带给你一些回忆。纳兰妙珠的文章，自行车的曲线都比你柔媚，摘自《粉墨》一书。自行车是世间最普遍的魔术。我小时候一直这么觉得。不必说那些高人能双手扬起玩大撒把、倒骑，单是两枚单薄的轮子咕噜噜往前转而岿然不倒这一样，就有无穷的神奇。一个旋转物体的旋转轴所指方向，如果不受外力影响，不会改变。这是自行车轮能够立起来的原理。骑车的人在通过控制自行车做工，克服改变车轮旋转轴的外力。溥仪的内地润麒回忆说，他当年把自行车带进皇宫，贵人们都新鲜的不得了，连光绪的妃子六十七岁的瑞康太妃也坐上一辆三个轮子的车学着骑。后来，为了大家骑车方便，宫里很多门槛儿都锯掉了。从前，每户的二八车是顶门立户的担当，必须精心保养，轮圈不能有锈。大太阳天，皮鞍容易晒裂，需逆于阴凉之地；雨天，车子不可淋雨，又要肩扛上楼。也有特别顽皮、又胆大的男孩子，专要骑大车。有的是偷骑大院里别家的车，有的是先用家里大人的车练技术。可是屁股要是落在鞍座上，脚就够不着蹬子，于是便有了一个专门的技巧：一条胳膊夹住大梁，一手扶把，窝下身子，一条腿从三角形内部掏到另一边去。不过这种骑法无法让脚蹬子转一整圈，只能半圈半圈咯噔噔地滑。我小时候公交系统没有那么发达，父母会轮班送孩子上幼儿园。后座驮带用的坐具，乃是聚合母亲的布艺与父亲的铁艺于一体，一块带碎花布套的海绵垫绑在后座铁架上。那是最初级、简陋的水平，比较高级的是用铁丝焊接出一个微型帐篷，下面还带搁脚的地方，雨天罩上防水帆布，冬天有完全合乎形状的加棉布罩，更手巧的母亲会在帐篷门外缝上子母扣系带，风雨不透。当放学的时候，小孩子就搓着泪下举起来，装进帐篷，扣好门帘。爸或妈就上车，驮着这座移动城堡，款款起远了。到夏天，小椅子会显得坠余闷气，撤掉了。小孩就坐在光光的车后座。我问过很多朋友，几乎每个人都有坐在后座，脚垂下来。被绞进车轮辐条里的血淋淋的经验，在类似故事里，你会发现有那么多不靠谱的爸爸，他们会忘记后座上坐着亲闺女，一下子把闺女扫到地上，还浑然不知，一骑绝尘而去；还有脚被绞伤的孩子跌下来，瘫坐在地上不知所措。呆看着血缓缓地渗出袜子，等待父亲回来寻找。看我描述的这么详细，你一定猜到，这正是家父的壮举。那回他心不在焉的，一直骑出了几十米，两边路上站着的人像击鼓传花一样传递着一句话：“嗯、你家孩子掉了。”最后他们的喊叫兼挥手。终于令我父亲如梦方醒，他猛一沙闸，单腿之地，回头张望。我的视野里，那个坐在车上单腿之地的影子，犹如梦工厂月亮上垂钓的男孩和米高梅的吼叫的狮子。多年以后。当我乘坐火烈鸟色热气球掠过肯尼亚马赛马拉大草原上空，我回想起我父亲带我到旧货市场给我买第一辆自行车的情景。旧货市场有一大片地盘，专门辟给卖旧自行车的。我跟在父亲身边，走过九成新、样式时髦、神器的车群。走过七成新，车胎尚未磨损的发白，铃铛还颇晶亮的车群。走过五成新，掉漆缺鞍座的车群。父亲始终没停，我的心逐渐往下沉。促新的希望像车子似的，一程一程，旧下去，暗淡下去，最后。他在卖自行车配件的摊子前停下来，问摊主：“那儿挂着的铁车架子，你卖多少钱啊？”这个从三十五块砍价砍到二十块钱，没轮胎、没车筐、没安座、没挡泥板的光架子，成了家父发扬工匠精神的舞台。接下来的一个星期，他在各个修车摊子上配零件，浑身干劲儿的往上传，最后击溃我的，是车筐。他嫌外面卖的车筐贵，便从工厂的废料堆里收集起一些手指粗细的铁条，央求我的电焊工大姨给焊接成长椭圆形篮筐，由他右上油漆，铆在车子的后座上。油漆干透的那个早晨，他像牵马出厩一样，把这辆七拼八凑、身上至少有三个颜色的自行车推到门外，脚尖一勾，把车梯拨下来，让他像哨息的士兵似的立着，回头朝我一笑：“怎么样？我还能说什么呢？第一次骑上去。”犹如,如把双手交到陌生人的手中，与之共舞，腰肢身体都感到一种急需磨合的力量。车子诚然是破车，脚蹬子的曲轴摩擦啮盒发出有节奏的“呲呲”的声音，我忍不住要为之羞涩。脚下暗暗的撇着使劲，想让脚蹬不要蹭上去，不要发声。然而，独自一人骑在前往书店的路上，我第一次真切的感觉到了自由。当然，那只是自由的多种幻象之一。感到我可以靠这辆吱嘎作响的车，到达任意辽远的地方，草原、冰川。莫高窟、珠穆朗玛峰、布达佩斯，甚至骑到天尽头。那时，我们班放学骑车一起走的分好几队，根据回家路线，我可以加入的团体有两个：一个以女副班长为中心，一路谈笑风生；另一队里都是班里几个成绩不上不下的人。还有一个跟大伙都不太熟的男转校生，我选了后者，发现他们爱闯红灯，爱飙速度，像一群迅捷轻盈的小鱼在下班的车舟里钻来钻去。领头的转校生骑一辆变速车，其余几个人车技也十分了得，我那辆改装车要跟上有点吃力。他们有时会忽然兴起，骑到很远的公园里去滑冰。我推掉了第一次，第二次再推就太不合群了，于是便也被裹挟而去。那条路线从我惯常回家的路上支万出去约半小时骑程。公园不要门票，人们到冰湖上租了冰刀滑冰。我的技术仅止于不摔跤。他们教我倒滑，单脚画龙，双脚画龙。天黑的不像样子了，人们才决定回去。他们并没想到要送我一程，便愉快的挥别。我花了一个多小时，对照来时的稀薄记忆，从一个又一个错误的偏僻无人的黑漆漆小路上转回去。当我拖着两只结了冰的、硬邦邦的鞋。推开家门，听到屋里电视的声音，觉得半辈子都过去了。